0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Selamat datang ke IG live saya sekali lagi Seperti mana anda lihat di bahagian thumbnail Topik hari ini tentang Suami pinjam duit isteri You know, isteri lagi banyak duit um, Ini dia boleh um, Wujud dalam beberapa situasi Sebab saya pernah terima beberapa variasi Masalah yang sama Masalah dia sama Tapi dia ada beberapa variation Sebagai contoh Rambut lah Sebagai contoh, isteri kerja gaji lagi banyak daripada suami. Okay, so suami pun mungkinlah in certain situation dia bergantung kepada isteri untuk beberapa perbelanjaan rumah. Itu satu situation. Satu lagi situasi, situation mungkin saving. Saving isteri lagi banyak. Okay, so bukannya dia gaji banyak tapi saving dia lagi banyak daripada si suami. Alright. Ataupun um, suami kehilangan kerja so isteri kena take over untuk provide for the family. Dia ada banyaklah situasi dia. Banyak situasi dia. And then, situasi pinjam-meminjam pun ada juga. Di mana suami pinjam duit isteri. So, semua situation ini, saya kena uh, highlight. Ia adalah situasi yang spesifik, unique. So, obviously, saya tak bolehlah nak tackle semuanya. Tetapi, hajat saya pada hari ini adalah bukan nak tackle spesifik situation tapi just nak bagi guideline in terms of apakah prinsip asas dia apakah konsep asas dia sebab saya fikir kalau kita semua faham konsep-konsep asas apakah prinsip-prinsip asas tentang situasi duit antara suami isteri ini maka insya Allah kita akan boleh navigate, akan boleh navigasi apabila kita ada isu kewangan dalam rumah tangga ok ah. full disclaimer saya bukan pakar, saya bukan expert the reason why saya Cakap pasal topik ni hari ni. Satu, sebab ramai orang tanya. Dua, walaupun saya bukan pakar, saya boleh share apa yang saya buat dengan isteri saya. Mungkin boleh bagi inspirasi. Bukan nak kata you boleh copy-paste. Tapi at least bagi inspiration lah. And then, a few konsep asas. Konsep asas yang bagi saya universal. Saya rasa semua Muslim patut tahu benda ni. So, itulah antara benda-benda saya akan cover lah. Okay, bismillah. So, konsep asas yang pertama. Tentang suami. Saya mula kat situ dulu tentang suami. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ini bukan pasal suami ya. ini pasal lelaki. Kita go general, big besar terus. Ini pasal lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ia adalah ayat yang panjang, saya ambil bahagian depan sahaja. Ayat-ayat selebihnya tu boleh rujuklah surah An-Nisa. Dan penjelasan ini saya ambil bukan daripada saya tapi daripada seorang ustaz bernama Ustaz Numan Ali Khan yang merupakan seorang yang amat arif dari segi bahasa Arab Quran. So, saya ambil daripada dia. So, mengikut Ustaz Numan Ali Khan, penjelasan dia macam ni. Al-Rijalu qawwamun ala nisa' Rijal, lelaki. Qawwam, nanti saya terangkan, An-Nisa' Perempuan. Maksud dia, lelaki adalah qawwam perempuan. Itu dia. Lelaki adalah qawwam perempuan. Ha. Kata kunci dia adalah qawwam. Apa benda qawwam tu? So, perkataan Arab qawwam, dia datang daripada perkataan yang sama yang you and I pernah dengar. Contohnya, bila imam kata, Aqimus Salah. You know? Ataupun Bilal kata, Aqimus Salah. Aqimus Salah. Ataupun kita pernah dengar istilah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. So perkataan aqimu qiyam itu datang daripada kata akar yang sama seperti uh, qawwam ataupun satu lagi nama Allah al-qayyum kan al-qayyum uh, dalam ayat kursi kita baca tu kan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum okey so itu perkataan yang kata akarnya sama so apa maksud dia untuk nak memudahkan perbincangan, sebab saya tak naklah go deep tentang, you know, tafsir ke apa itu bukan bidang saya. Saya hanya petik apa Ustaz Nur Malik Khan cakap, okay? So, cara saya nak translate pasal Nur Malik Khan cakap English. Saya translate dalam bahasa Melayu. Qawam ni maksud dia, hang ni boleh diharap. Aku boleh, I, I can rely on you. Sebab dia punya image dia adalah seperti um, sesuatu yang berdiri tegak. Qiyamul Lail aqimussalah berdiri kan bangun berdiri seperti tiang ha tiang yang tegak okey so tiang yang tegak itu menjadi tempat untuk orang nak dapatkan support you know tiang itu kan dia support satu struktur dan juga tiang itu tempat orang bersandar bila dia letih you know perlukan bantuan dia bersandar kat tiang tu so itu adalah image seorang lelaki okey lelaki itu ibarat tiang ibarat support ibarat satu tempat yang yang para wanita boleh harapkan i can rely on you untuk support untuk safety untuk security itu adalah antara antara uh, implikasi qawwam juga keba- sebagai caretaker kan nama Allah al-qayyum caretaker somebody yang give care okey caretaker itu juga uh, salah satu daripada makna qawwam. So, bila Allah kata, Al-Rijalu qawwamu na'ala nisa' Maksudnya, lelaki adalah Caretaker, Support system, Boleh diharap bagi pihak wanita. Dan, ayat ini, Menariknya, dia bukannya ayat suggestion tau. Dia bukannya macam, Alangkah baiknya kalau lelaki boleh jadi qawwam. Tak. Ataupun ayat bunyi macam, Um, lebih afdol kalau lelaki jadi kawam, tak? Ayat ini direct. Dia buat dia buat equation terus. Lelaki sama dengan kawam wanita. Maknanya kata ini adalah macam uh, apa? Definisi kamus. Definisi kamus seorang lelaki. Kalau ikut perspektif Quran lah. Maknanya kalau kita buka kamus tu, cari perkataan lelaki, maksud dia apa? Kawam wanita. Okay. Makna kata kalau kita bukan Qawam, kita bukan lelaki. Itu dia punya implikasi dia lah. Dan ini adalah salah satu um, punchline yang bagi saya sebagai seorang lelaki memang berkesan lah waktu saya first-first belajar pasal ayat ini daripada Ustaz Norman Ali Khan. So, itu adalah konsep asas pertama. Lebih-lebih lagi apabila anda sebagai seorang lelaki sudah bergelar sebagai suami Ataupun lebih-lebih lagi jika anda bukan bukan setakat suami sahaja, anda juga bergelar sebagai seorang ayah. Upgrade lagi satu level. Okey, lebih-lebih lagi. Sekiranya anda bergelar sebagai seorang wali, uh, maknanya ada anda ada anak perempuan. Anda sudah berge- anda kira jadi wali lah. Sebab anak lelaki tak ada wali. Laki tak ada wali. Tapi kalau ada anda ada anak perempuan, anda upgrade lagi level jadi wali. Lebih-lebih lagi dalam situasi-situasi begitu, lagilah kita kena manifestasikan Qawam dalam diri kita. So, berbalik kepada duit. Dalam isu duit, saya rasa jelas lah, I mean, kalau you pergi kursus kahwin mana-mana pun, memang jelas mengatakan yang ini memang tugas seorang lelaki untuk provide. Okay? Untuk provide. Tidak bermakna wanita tak boleh provide. No, no, no. Saya cuma nak kata ini tugas lelaki itu je. Ini tugas ini tugas hakiki Seorang lelaki So, tak kisahlah situasi anda macam mana pun Duit anda sikit Duit anda banyak Anda miskin Anda kaya Anda ada kerja, tak ada kerja Benda ini masih lagi perlu ditegakkan Okay? Itu konsep pertama Konsep kedua Alright? So, jangan ambil konsep pertama sahaja Dia tak cukup Okay? Kalau nak holistik Kena ambil lagi beberapa konsep asas yang lain So, konsep yang kedua adalah Tentang hak dan tanggungjawab ok so dalam Islam kita diajar tentang hak dan tanggungjawab dan kita ditekankan lebih ke arah tanggungjawab tau bukan tentang hak sebenarnya hak penting so jangan salah faham hak itu penting dan kita boleh tuntut hak kita kalau kita nak dalam Islam pun diajar begitu tetapi lebih penting lagi kita diajar untuk menegakkan tanggungjawab kita kerana logik dia adalah sekiranya semua orang menegakkan, memenuhi tanggungjawab masing-masing, maka tak ada orang yang perlu demand hak dia. Betul tak? Kenapa you nak demand hak? You demand hak you kerana somebody tidak laksanakan tanggungjawab dia. Sebab tu you demand. Kalau tak, you tak payah demand. Tak. So, disebabkan kita ni sebagai individu, kitalah yang mempunyai control terhadap sama ada kita penuhi tanggungjawab kita ataupun tidak maka itu patut menjadi fokus setiap individu baik suami, baik isteri, baik lelaki, baik wanita, baik tua, baik muda kita kena fokus apa tanggungjawab aku bukannya fokus apa hak aku sebab kalau kita fokus apa hak aku kalau kita fokus banyak ke situ nanti dia akan jadi satu situasi di mana kita berada dalam satu komuniti yang asyik nak demand hak sahaja ok hak itu penting dan hak itu boleh diman jangan salah faham tetapi in terms of dia punya priority kita patut prioritisekan melaksanakan tuntutan tanggungjawab kita terhadap insan-insan yang kita uh, bertanggungjawablah so dalam situasi suami isteri ya yeah, suami bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah isteri betul itu betul tetapi satu lagi benda yang mungkin kita tak kita tak tahu ataupun kita lupa ataupun kita terlepas pandang adalah bagi pemilik hak itu, dia boleh nak lepaskan hak dia. Kalau dia nak, kalau dia rela, kalau dia sudi, tanpa paksaan, tanpa pressure, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa uh, apa nama intimidasi, tidak ada like psychological uh, pressure ke apa ke tak ada. Dia dengan senang hati, lapang dada, dengan happiness dilepaskan hak dia. Sebagai contoh, suami hilang kerja sebabkan pandemik kan suami hilang kerja menyebabkan uh, punca pendapatan keluarga um, pada waktu tersebut terputus okey maka si isteri walaupun still hak dia untuk mendapat nafkah dia boleh let go benda tu kerana dia tahu suami dia sedang susah right so dia memilih untuk tak apa tak apa it's okay it's okay tak apa kita berlapar sama-sama kita susah sama-sama, kita harungi ini bersama-sama. Dan itu bagi saya yang patut berlakulah dalam perkahwinan kerana, you know, number one, bukannya suami tu sengaja bagi hilang kerja dia ataupun bukannya benda ini, benda dia boleh kawal, you know. Kalau dia boleh kawal, tak apa, kalian cerita. Tapi benda tak boleh kawal. And benda ini adalah satu benda yang menimpa keluarga. So, sama-sama kita pikul dan itu menjadi satu salah satu nikmat perkahwinan lah bila kita boleh pikul beban itu sama-sama walaupun kita tahu black and white dia kita tahu kan, suami yang bertanggungjawab tapi itulah itulah masalah dia kalau kita black and white sangat you know kalau kita black and white sangat tapi tidak mengambil kira situasi kehidupan manusia maka kita akan nampakkan benda tu terlalu you know rigid tau benda black and white ini penting kerana kita perlukan black and white ini untuk kita nak katakanlah handle kes mahkamah you know kita perlu black and white kita perlu black and white so sebagai contoh macam kalau ada suami yang abusive ataupun neglectful memang isteri kena tuntut hak dia Okay? right hopefully lah hopefully dia tuntut hak dia kerana keadilan itu lebih penting however however dalam situasi tersebut, situasi tersebut, situasi situasi berbeza kita juga kena ambil kira a uh, kes-kes seperti kesusahan hidup seseorang itu alright so itu konsep kedua hak kita kita boleh lepaskan kalau kita nak kalau kita rela dan kalau kita sudi dan kalau kita tak nak lepaskan hak kita tak semestinya itu salah faham eh kalau kita tak nak lepaskan hak kita tak semestinya itu salah ok sebagai contoh saya bagi contoh lain pula katakanlah kawan saya hutang saya duit kawan saya hutang saya duit Katakanlah kita buat bisnes ke apa-apa kan. Dan dia patut bayar saya. Tapi dia tak bayar-bayar. So, hutanglah tu. Itu dikira hutang. Hutang. Dan benda tu uh, tertunggak dan boleh dituntut. Sama ada dituntut di dunia atau di akhirat. Sebab hutang ni bukan benda yang ringan kan. Bukan benda main-main. So, saya sebagai orang yang um, boleh dikatakan kerugian. Sebab ialah kan, saya mungkin dah bagi servis. Saya dah... Um, buat bisnes dengan dia dan dia patut bayar tapi dia tak bayar so saya yang rugi, yang rugi maka hak saya, saya boleh tuntut kan? nak bawa masuk mahkamah boleh nak nak hire lawyer boleh nak apa tuntut dengan cara yang profesional lah bukannya tuntut dengan penumbuk ke apa ke itu tak jadi kita tuntut dengan cara yang profesional ok? kita ikut prosedur dia tapi saya juga boleh maafkan hutang tersebut pilihan saya pilihan saya dan tak ada siapa boleh paksa saya sama ada tuntut hak saya ataupun melepaskan hak saya itu adalah saya punya pilihan tak ada siapa boleh datang Ish Aiman kau tak kesiang kat dia dia susah kot apa menggunakan kata-kata begitu nak bagi saya rasa bersalah untuk saya melepaskan hak saya tu tak boleh dia kena like rela betul-betul lah ok tapi at the same time perlu juga ada rahmah di situ so saya faham lah mungkin dia tak bayar saya sebab dia susah ok fine tak apa tak apa tapi kita boleh buat lagi Uh, deal-deal yang berbeza Sebagai contoh You tak mampu bayar saya sekarang Tak apa Jom kita buat deal Okay Bayar saya setakat mana you mampu Kita set masa Right Masa yang tidak membebankan Katakanlah uh, Kita set masa 2 tahun Dalam 2 tahun tu You bayar dekat saya RM50 sebulan Okay uh, Itu yang you mampu Tak apa Tapi as long as you usaha Untuk bayar balik hutang tu Tak ada masalah So Kita sebagai orang yang Ah uh, perlu dia bayar hutang itu, kita boleh mudahkan bagi dia nak bayar hutang dekat kita. Atau kita juga boleh maafkan terus hutang tersebut. Itu pilihan kita. Okey. Alright. Bergerak kepada konsep ketiga. Konsep ketiga pula adalah tentang apabila sesuatu perkara yang tidak patut jadi habit, menjadi habit ataupun uh, macam ni apabila sesuatu sesuatu perkara itu tidak patut dibiasakan tapi kita biasakan ataupun macam ni apabila sesuatu perkara itu bukan hak kita tapi kita berlagak macam ia hak kita alright ini konsep ketiga kena faham ok apa maksud saya maksud saya macam ni suami pinjam duit isteri ok the basic level tak ada masalah Pinjam Suami pinjam duit isteri. Tak ada masalah. Sebab isteri boleh pilih. Nak bagi pinjam ke tak nak bagi pinjam. Dah tu duit dia. right? Suami minta. Dia nak bagi. Boleh. Tak nak bagi pun boleh. Itu duit dia. Alright. Tapi katakanlah suami pinjam. Uh, isteri bagi. Alhamdulillah lah. Suami kena bersyukur lah. Isteri bagi. Sebab itu duit isteri. Isteri dia tak wajib bagi duit kat suami. ada isteri bagi juga. Yalah kan sebab isteri um, sayang. Dan dia committed untuk nak make sure perkahwinan tu berjaya so so kita boleh faham isteri yang macam ni Masya Allah Masya Allah um, suami tak boleh take for granted lah kena bersyukur lah isteri yang sudi membantu tapi sekali dipinjam tu dia rasa macam wush boleh pinjam lagi ni so dia pinjam lagi and then next time dia pinjam lagi and then next time dia pinjam lagi tapi duit sebelum ni tak bayar lagi dipinjam lagi dipinjam lagi eh, dia kata tak apalah alah tak apalah ish aku suami kau kot tak takkan tak percaya kot suami takkan tak percaya kot so benda yang pada asalnya okey tak ada masalah nak buat tapi bila sudah menjadi seolah-olah macam satu habit tau habit satu benda yang dah dibiasakan and tambah pula dia rasa macam dia berhak untuk minta sebab dia suami kononnya Itu yang akan menjadi satu masalah bila dia asyik-asyik pinjam Pinjam tak apa tapi asyik-asyik pinjam ni benda lain benda lain Sampai ke tahap isteri mula merasa sedikit-sedikit-sedikit rasa terbeban Mula-mula tu dia rela, dia happy, dia seronok wush aku boleh bantu suami seronoknya tapi lama-lama dia rasa macam Alamak dia minta lagi Alamak dia minta lagi Alamak dia minta lagi So nampak tak? Kerelaan tu sedikit-sedikit terhakis dan kita faham, ini just just normal human punya nature. Dan itu bukan nak kata isteri tu kedekut. No. Macam mana you nak kata isteri, isteri tu kedekut, dia sudi bantu dah. Kan? Dan, dan kalau dia tak nak pun, itu bukan dia kedekut, itu duit dia. Dan katakanlah, suami dah susah sangat-sangat-sangat-sangat tapi isteri tak nak tolong langsung, itu kes lain. Itu kes sama ada you berkahwin ni betul-betul nak partnership Um, susah senang bersama ataupun you hanya semata-mata oh kerja kau, kerja kau, kerja aku, kerja aku you know main isolation macam tu itu case lain itu case lain tapi bila si suami menjadikan ia satu habit untuk pinjam, 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 pinjam sampai isteri rasa terbeban terbeban dari segi fizikal ke atau psikologi ke emosi ke tak kisahlah lah terbeban itu sudah menjadi satu benda lain ok benda lain dan konsep terakhir konsep terakhir yang saya nak kongsi di sini adalah tentang pinjaman itu sendiri Okay? ini benda yang mungkin orang kita tak biasa buat um, saya rasa lah tak biasa buat sebab beberapa kali saya jumpa kes macam ni di mana dia bagi pinjam tapi dia tak buat perjanjian dia bagi pinjam okay? tapi dia tak buat perjanjian dia tak buat black and white tidak bertulis okay? dia tak bagi tahu yang yang saya pinjamkan duit ini kepada dia sekian-sekian-sekian dengan amount sekian-sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian-sekian dan juga Ba, tulis kat situ uh, dia punya deal dia perjanjian perjanjian dia adalah duit ini akan dibayar balik uh, berapa, berapa ringgit sebulan dan berapa lama so sekian-sekian lah macam macam kontrak dengan bank you know macam kontrak mana-mana kontrak lah you akan stipulate you akan tulis dengan detail apa sebenarnya inti parti perjanjian pinjaman itu dan ramai orang tak buat you know lebih-lebih lagi kalau dia bagi pinjam duit yang bagi dia adalah amount yang besar Okay, amount yang besar. Alright. Lebih-lebih lagi, ha, lebih-lebih lagi ni banyak lah. Lebih-lebih lagi kalau si dia tu belum lagi jadi suami you. Case ni pun ada juga. Tak jadi suami lagi. Mungkin tunang, mungkin masih lagi tak aruf, tapi tak kahwin lagi pun dia dah pinjam duit, dia dah bagi duit, duit pula banyak and tak buat perjanjian. So, kenapa kena buat perjanjian? Adakah sebab kita tak percaya kat dia? Adakah sebab... Kita kedekut, berkira sangat. No. Kita buat perjanjian sebab itu yang Allah suruh. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ia adalah ayat paling panjang dalam Quran tau. Ayat paling panjang dalam Quran adalah tentang hutang. Okay. Dan Allah mulakan ayat itu dengan mengatakan yang kalau you nak bagi pinjam kepada siapa-siapa, make sure you buat perjanjian bertulis. Okay, kalau nak bagi pinjam kat siapa-siapa, buat perjanjian bertulis. Dan kalau tak reti nak buat perjanjian bertulis tu, hire orang. Dalam ayat tu pun dikatakan, you, you, can, you can hire seorang scribe, seorang penulis yang reti tulis perjanjian untuk nak tulis perjanjian itu. Hatta kalau orang yang tulis perjanjian tu bukan Muslim sekalipun tak ada masalah. Pasal dia ada skill untuk nak make sure perjanjian itu perjanjian yang lengkap. Sebab benda ni bukan benda yang, ini benda muamalat. <g Moderati> Bukannya. Bukannya perlu like hanya sesama Muslim. So, kalau you katakanlah nak hire lawyer yang bukan Muslim, tapi dia lawyer yang arif dalam bab perjanjian ni kan, tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. So, penting untuk buat benda ni kerana number one itu yang dalam Quran sebut. Okay, itu yang utamalah. Tapi number two, kalau you fikirlah kan, okay? katakanlah kita nak juga ada ada hujah kenapa nak buat perjanjian. Ini adalah... Salah satu daripada you know uh, norma biasa dalam uh, apa nama etika interaksi manusia especially bila kita deal benda-benda yang berkaitan um, transaksi transaction okay macam business sebagai contoh dalam kes ni pinjaman even perkahwinan pun pun ada contract. Kan? Nak kerja, kontrak. Biasiswa, kontrak. Rumah, kontrak. Kereta, kontrak. Banyak kontrak kita sign every single day. Perjanjian-perjanjian yang kita sign every single day. Tapi kita tak sedar pun kita sign perjanjian tu kan? Sebab ialah kan tak ramai orang baca pun. Tapi kita kena faham lah. Setiap perjanjian kita sign itu ada implikasi dia. Dan ia design dia bertujuan untuk nak protect, nak lindungi kesejahteraan dua-dua belah pihak. Tak nak ada sebarang kezaliman berlaku. Okey. Dan dalam kes ini kalau kita nak go deeper lagi katakanlah isteri minta buat perjanjian dan suami sign perjanjian tersebut dia akan memberikan si isteri itu you know you know apa rasa tenang sikitlah dia punya emosi dia. Ataupun katakanlah bukan isteri siapa lah siapa-siapa yang bagi pinjam duit yang banyak kalau ada perjanjian lagi tenang dia. Kerana kalau apa-apa terjadi na'uzubillah kita tak minta apa-apa terjadi dia boleh bawa Dokumen rasmi tersebut, perjanjian itu untuk menuntut hak dia Sebab kalau tak ada hitam putih, macam mana nak tuntut? Kalau ikut prosedur dia, macam mana nak tuntut? Memang betul, kita boleh tuntut dekat akhirat Allah tak perlu dokumen tu <guluh> Allah tak perlu perjanjian tu Kita boleh tuntut di akhirat, betul Tapi ayat ini bukan cerita pasal akhirat Ayat ni cerita pasal penuntutan hak kita di dunia Kan nak tuntut depan hakim ke apa kan? Tapi kalau ada hitam putih, macam mana nak tuntut? Jadi so, bukannya isu aku tak percaya kat suami aku ke apa ke ataupun isteri aku berkira ke. No, ini isu kesejahteraan, keselamatan, nak melindungi kesejahteraan dua-dua belah pihak. Dan kalau kita yang meminjam duit dan kita faham ini sebenarnya sebab pinjam duit itu pun satu benda yang kita kena sedar, yang kita sedang minta tolong. Kita nak pinjam duit dia, kita sedang minta tolong. And kita kena fikirlah dua tiga tapak ke depan lagi Yang kita nak make sure Kalau aku minta tolong Aku nak make sure orang yang menolong aku ini Tidak 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 dibebani Melebihi apa yang sepatutnya Okay So, buat perjanjian Buat perjanjian Some lah juga Kalau isunya adalah Ish, aku tak naklah buat perjanjian Nanti orang kata aku tak cari suami aku Dah tu, you kahwin pun ada perjanjian You berkahwin pun ada perjanjian Betul tak? You sign kontrak tu ada perjanjian setengah tu dia ada buat pertambahan syarat lagi dalam perjanjian dia tu sekiranya suami aku tidak balik rumah da, 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 da. kenapa buat macam tu? You tak percaya kat suami ke? Tidak itu bukan isu dia isu dia adalah uh, fikir macam ni macam macam takaful ha. pelindungan ia adalah unsur pelindungan bagi diri kita ok sebab Allah tahu manusia yang dia ciptakan. Allah tahu. Dan Allah tahu yang kita ni ada banyak ruang untuk rasa sangsi, untuk rasa anxiety, untuk rasa risau. Kan? So, yang yang ruang-ruang kerisauan tu lah yang syaitan boleh masuk tu. Kan? Syaitan boleh masuk. So, kita kena hati hatilah untuk nak make sure kita tutup jalan itu dan kita kurangkan probability ianya berlaku. Okay? So, ada empat konsep yang besar yang saya sebut hari ini. Satu, tentang... Uh, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa lelaki rijal itu qawam okey uh, kalau you miss bahagian tu tak apa jangan risau you boleh tengok rakaman live ni eh dua wanita boleh nak lepaskan hak dia kalau dia sudi tak apa persaan tanpa psychological pressure tanpa rasa bersalah tanpa rasa macam oh dia kena lepaskan hak dia no dia sudi dan ini ini disarankanlah sebab bila kita berkahwin ni, kita berkahwin atas dasar partnership. You know Kita sama-sama nak pikul. Tapi again, it's it's 100% her choice. Sebab dia mungkin ada sebab kerana, kenapa dia tolak. Kita juga kena consider benda tu. Dia ada sebab kenapa dia tolak. So, itu mungkin boleh musyawarah lagi lah. Extra on the side. Yang ketiga, konsep ketiga yang saya sebutkan tadi adalah tentang benda yang tak sepatutnya jadi biasa, dibiasakan. Dan lelah kali apa kita buat, kita rasa macam Alah, tak apalah. Ha. Lek ah. Le le en. Biasa je, biasa je jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda macam tu. Sama lah juga macam IG live saya sebelum ni pasal bincang seks semasa, semasa taaruf. Ada orang rasa benda tu biasa. No, it's not biasa. It's not it's not it's not something yang kita patut biasakan. It's not something yang kita kena terima. Tapi ada, ada, ada yang rasa macam oh, ini normal kod. No, it's not. Okay, you kena faham itu. Itu red flag tu. Itu red flag. Okay, you boleh rujuk IG live saya sebelum ini. Dan last kali, konsep terakhir adalah konsep perjanjian. Uh, rujuk surah uh, surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat terpanjang dalam Quran adalah tentang hutang. Kerana ini bukan benda main-main. Tak kisahlah kita nak bagi pinjam dekat isteri ke, suami ke, mak ayah ke, anak ke, uh, kawan-kawan ke, stranger ke. Buat perjanjian. Buat perjanjian. Biasakan diri buat perjanjian Dan kalau tak reti Hire orang Hire lawyer Minta tolong Kalau katakanlah tak mampu nak hire lawyer Minta tolong orang mungkin uh, Ada lawyer boleh buat pro bono ke Pro bono tu maksud dia free lah So itu adalah salah, uh, Empat konsep asas Yang boleh saya kongsikan um, Ada banyak lagi benda boleh saya kongsikan Tapi untuk Isu ini specifically Isu you know suami pinjam duit isteri Sebab isteri lagi banyak duit kan So Saya hanya kongsikan empat konsep asas ini. Alright. Tetapi di di dasarnya, empat konsep asas ini, dasarnya apa? Dasarnya adalah dua. Komunikasi dan kepercayaan. Okay. Even though kita buat perjanjian, kita still percaya kat dia. Dia bukan isu aku tak percaya. Alright. Faham tak? Dan komunikasi. Bincangkan benda ni. Kalau isteri tak selesa nak bagi pinjam duit kat suami, bincangkan. Musyawarah. Jangan pendam rasa tu. Sebab rasa tu akan datang balik. Okey? Bincangkan. Sebab kalau rasa macam, Ish, bang, saya tak baru selesai nak pinjam ni bang. Sebab duit duit ni banyak bang. Saya ada plan nak beli ni, ni, ni. ni. Bincangkan. Dan suami pula janganlah cepat melenting kalau isteri tak bagi duit tu. Mungkin ada sebabnya. Bincangkan. Mungkin you boleh kurangkan amount duit tu. Okey? Bincangkan. Bincangkan. Okey? Sebab setiap orang tu bila dia buat sesuatu dia ada sebabnya. Dan yang pasti, yang pasti, pasti, pasti Jangan jadikan ia satu benda yang biasa Ok Sekali-sekala, ok Tapi kalau dah dibiasakan sangat sampai ke tahap yang um, Orang tersebut rasa terbeban Rasa pressure, rasa stress Terganggu emosi dia Tak patutlah berlaku Kerana kita ingat Ar-rija luqawamu na'alan nisa Ok So, itu sahaja daripada saya um, Sekiranya anda ingin uh, dapatkan Rakaman boleh rujuk saya punya IGTV untuk rakaman IG live ini. Atau kalau katakanlah ada masalah audio ke, apa ke, you boleh rujuk podcast saya nanti. Saya akan upload dalam podcast saya tentang topik ini. Ini sebagai safety lah. Code-code lah tiba-tiba cut off audio kan. Sebab kadang-kadang berlaku. Dah banyak kali dah berlaku. So, saya tak nak benda yang sama berulang balik. Alright. Okay. So, sekarang saya ada beberapa minit lagi. Lebih kurang 10 minit. Lebih kurang macam tu. So saya nak tengok bahagian komen dekat IG ni Code-code lah ada soalan yang saya terlepas Kalau ada soalan boleh boleh tanya eh Saya ada 10 minit And then lepas tu saya nak stop Sebab saya perasan kalau saya go lebih Macam 55 minit macam tu kan ada dah mula dah buat perangai Dia pergi cut off audio dah, dah Dah dua kali dah jadi So saya nak make sure this time saya ada timer kat sini Yang saya tengok Supaya saya tak terlebih masa alright dan kalau katakanlah audio terputus uh, janganlah <laughs> janganlah bagi mesej saya sebab saya tak nampak mesej sekarang kalau audio terputus tapi kalau komen kat bawah ni insyaAllah saya, saya akan cuba scroll kat bawah supaya saya nampak alright so ada soalan daripada 40 feets, 40 feets. abang kalau saya sembang dengan kawan saya lepas tu kawan lain pun nak sembang juga lepas tu kan kami sembang sampai 3 ke 4 jam lepas tu abang buat apa tu Ha saya tak, tak faham. Apa 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 point ni? You you sembang dengan kawan you. Betul kawan lain pun join, patu sembang sampai 3 4 jam. Lepas tu abang buat apa? You pilih lah nak buat apa. You nak terus sembang ke, you nak tamatkan sesi sembang tu ke, you nak pergi buat kerja lain ke? Pilihan you lah. Pilihan you lah buat apa? Firdaus tanya, kenapa kucing tak suka saya? Saya tak tahu, kena tanya kucing tu. 4D4 tanya kalau nak bagi sebab tak nak dia pinjam dari orang lain sebab dia memang dah usaha untuk cari macam mana kalau okey kalau dia dah usaha tak ada masalah tak ada, tak ada isu tau kalau si suami itu like betul-betul menunjukkan yang dia mencuba tak ada masalah Um, itu tak tak termasuk dalam perbincangan kita hari ini Kalau dia dia berusaha, isteri nampak dia bersungguh-sungguh tapi you know, duit still tak masuk. Tapi dia try, dia try. That, that's the thing yang saya rasa kita kena kita kena appreciate. Dia cuba dan dia cuba betul-betul. Bukannya cuba separuh jalan, bukannya cuba uh, apa nama uh, hangat-hangat tai ayam. No, dia cuba betul-betul. Tapi yalah kan, um, kadang-kadang dengan mencuba pun still mungkin tak dapat apa kita nak. Dan Allahu'alam, Allah lebih mengetahui kenapa begitu keadaannya. Mungkin Allah nak bagi something in the future kalau kita sabar sikit lagi ataupun benda yang kita nak tu benda tak baik untuk kita. Allahu'alam, Allah lebih mengetahui. Tapi kalau dia cuba, tak ada isu kat situ. Okay, tak ada isu kalau dia cuba. Right. Tapi kalau katakanlah, isunya adalah dia dah cuba dah. Dia dah cuba dah. Dia dah, dia dah, um, apa nama, maximize kan dia punya effort untuk nak provide for the family kan tapi dia still tak dapat provide seperti mana yang dia harapkan dan isteri pula dok demand kenapa bang kenapa tak dapat duit bang kenapa bang ha, itu cerita lain itu cerita lain saya harap anda nampak eh ha, beza-beza senario ini sebab sebab kehidupan manusia ni memang memang macam tu dia 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 tidak ada satu skrip yang boleh apply kat semua orang okey sebab tu saya bagi, saya bagi konsep je sebab konsep-konsep ini yang anda akan apply dalam situasi unik anda sendiri. Kalau isteri jenis macam suami dah 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 cuba dah, dah usaha dah. Dia pun nampak suami keluar cari kerja dan sebagainya, dapatlah duit sikit tapi tak banyak. Ending isteri duk demand banyak pula. Itu cerita lain. Itu bukan cerita dia menuntut hak. Itu cerita dia dah dia dia sudah tidak reasonable kat situ. Tapi kalau case dia adalah Si suami ni main relax je, duduk terbaring dekat apa sofa rumah tu, duduk tengok TV, duduk main game, tak ada buat apa pun kerjanya. Um, itu cerita lain pula. Nampak tak? Dia ada banyak situasi dekat sini. So, so saya susah nak 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 cater kepada semua situasi ni sebab itulah saya hanya bagi konsep. Okay? So, dengan harapan anda akan bijaklah untuk apply dalam situasi-situasi masing-masing. Okay? Situasi-situasi masing-masing. Alright, so itu itu tujuan saya hanya bagi anda konsep sahaja. Uh, harapannya anda boleh apply. Uh, apa pendapat suami melebihkan nafkah ibu bapa dia berbanding isteri? Nafkah ibu bapa? Wait. Ibu bapa ada nafkah ke? Saya tahu kalau bagi duit dekat mak ayah itu like sumbangan. You know, sebab kita menghargai mak ayah kita berterima kasih. Saya tahu kalau income tax tu kan dia ada bahagian untuk sumbangan ibu bapa ada kalau dekat income tax tu tapi nak panggil itu nafkah I don't think itu nafkah mungkin saya silap Okay, so so saya 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 buka soalan itu kepada mereka lebih arif ada tak dalil yang mengatakan mak ayah ada nafkah yang dia boleh uh, wajib untuk kita bagi duit kepada mak ayah saya bukan nak kata jangan bagi duit kepada mak ayah <laughs> itu bukan poin dia tapi bila you sebut nafkah itu dah jadi wajib tau Setahu saya, kewajipan anak kepada mak ayah adalah ihsan. Melayan mereka dengan baik. Menjaga mereka dengan baik. Ihsan. Ihsan itu memang saya tahu wajib. Kan, layan mereka dengan baik. Tapi, layan mereka dengan baik tak semestinya dengan duit. Kadang-kadang, mak ayah tak nak duit pun. Apa dia nak? Dia nak anak dia call dia. Dia nak anak dia main jenguk saya sekala. Dia nak anak dia ingat dekat dia. Nampak tak? So, I don't know. I don't know mak ayah ada nafkah i don't know hmm interesting interesting tapi yang saya tahu isteri ada nafkah itu saya tahu for sure bila you kahwin dengan dia maknanya bapa dia wali dia melepaskan anak perempuan dia dekat you ingat eh bapa dia melepaskan anak perempuan dia dekat you kalau tak bapa dia yang kena kena tanggung dia kan by the way by the way cara saya cakap ni bukan saya nak bagi tahu yang isteri tu tak le independent no wife saya, very independent dia ada kerja sendiri, dia ada gaji sendiri dia boleh independent tapi ini adalah isu tanggungjawab ok, isu tanggungjawab, itu isu dia isu tanggungjawab lebih-lebih lagi, Ah, lebih-lebih lagi kalau isteri itu tak bekerja right, isteri tak ada income so itu lagi lah kena, kena kena fikir apabila kita menjadi provider kepada uh, isteri tersebut wanita tersebut so uh, dalam kes ini Uh, saya rasa perlu ada hikmah lah. Saya nak bagi jawapan hitam putih pun payah. You know, payah. Sebab, saya tak tahu apa situasi mak ayah dia. Mak ayah dia mungkin susah ke apa ke sebab tu si anak ni bagi duit kat mak dia. Saya tak tahu. You know, dia, dia ada banyak, dia punya variable yang kita kena tengok. Faham tak? Dia ada banyak variable yang kita kena tengok. So, nak bagi jawapan hitam putih susah. Tapi, apa yang saya boleh bagi tahu adalah, bawa bincang. Bawa bincang. Okey, benda ni benda ni boleh negosir, benda ni boleh kita bincang, boleh musyawarah. Sebab anda tahu situasi anda. Saya tak tahu. So, kalau tanya saya pun saya tak ada bagi jawapan. Macam, macam saya cakap tadi lah, saya tak tahu situasi mak ayah dia macam mana. Kenapa si anak lelaki ni bagi duit kat mak dia. Mungkin mak dia susah, kan? Mungkin mak dia sakit atau mak dia kena jaga bapak dia yang sakit. So, so dia ada banyak situasi dia um, yang kita kena consider. So, you kena decide. Based on konsep-konsep asas yang kita tahu, prinsip-prinsip asas yang kita tahu, hukum hakam asas yang kita tahu and then uh, penama, decide based on that. Okay, decide based on that. Uh, yang penting, musyawarah. Okay, musyawarah. Okay, saya dengan istri saya kalau babak kewangan ni very open. Very open. Bila katakanlah uh, ada ketikanya uh, income saya tak, tak berapa because orang yang kerja sendiri macam saya ni income tak tetap. Um, alhamdulillah sekarang ni dah semakin stabil lah sebab dah 10 tahun kerja kan kalau 10 tahun kerja tak tetap tak tak tak, tak stabil lagi tak tahulah kan <laughs> adalah alhamdulillah rasa kestabilan itu uh, sekarang tapi waktu saya mula-mula dulu memang ada 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 bulan tu memang duit saya memang sikit dan dan saya kena jujurlah dengan isteri saya kan um, bila kata nak beli makanan saya tak mampu saya kena bagi tahulah sebab kalau saya menyorok pun tak ada gunanya benda tu akan terbongkar juga so saya bagi tahu tapi tapi kena faham kerana saya pegang rijal dan kawam itu begitu tinggi saya nak bagi tahu susah you know susah dan ini juga uh, saya rasa wanita kena faham dia bukannya senang-senang aje laki nak bagi tahu especially lelaki yang faham tanggungjawab dia macam mana so waktu saya nak bagi tahu kalau saya tak ada duit tu kan memang rasa bersalah rasa sedih rasa macam ya Allah aku yang patut Support isteri aku ni Tapi sebaliknya pula At the same time Tak ada salahnya isteri yang menolong suami Dan isteri saya Alhamdulillah Sepanjang kami berkahwin 8 tahun ni Sama ada saya senang ke Saya susah ke Duit saya banyak ke Duit saya sikit ke Dia konsisten Dia sentiasa support saya Dia sentiasa konsisten So, so untuk itu Saya sentiasa hargailah Apa yang dia lakukan untuk saya Tak kisah keadaan dia macam mana So So itu saya kira sebagai Dia punya Sedekah buat saya. Faham tak? Sedekah buat saya. Sebab kalau ikutkan, dia tak wajib bagi satu sen pun untuk saya. Tapi dia bagi. Alright? Kerana itu komitmen yang dah, dah kami set awal-awal dulu. We are committed to help each other. Okay? Dan bila keadaan kehidupan berlaku macam ni, barulah kita diuji. Betul ke you committed to each other? Ataupun berak sebelah. You know? Ataupun bukan berak sebelah. Uh, dua-dua yang buat kerja sendiri je. Uh, aku duit aku, duit aku. Duit kau, duit kau. Uh, macam tu. So, itu something yang you kena decide for your own marriage tau. For your own marriage. Okay, sebentar ya. Saya nak kena check time. 40 minit dah. Okay. Saya boleh stretch lagi 5 minit. Podcast kat Spotify ke? Betul. Dekat Spotify. Search saja. Ayman Azlan Show. Orang suka hutang ni, adakah ada adakah barang kalian dia, jadi, dia, dia, dia Dia jadikan hutang itu sebagai habit? Ya, yeah, Boleh. Sebab itulah kita ada AKPK. Kalau you rujuk AKPK, ada banyak kes-kes di mana orang berhutang ni tak tak berkesudahan. Orang hutang kadik kad sampai 3-4 kad dia ada. Ha, mungkin dia addicted, Allah Alam, atau mungkin sebab, you know, bila bila you ada satu hutang yang banyak, kadang-kadang orang nak bayar hutang, dia berhutang lagi untuk bayar hutang tu. Faham tak? Faham? Dia ada hutang katakanlah uh, RM5,000, tapi nak bayar 5000 tu deadline dia dekat so dia panik so dia pinjam duit untuk bayar 5000 tu. So dia settle hutang ni tapi dia hutang lagi dengan yang tu. So sebab itulah hutang ni benda yang kita kena fikir banyak kali sebelum kita decide nak ambil ataupun nak bagi. Alright? so sebab tu penting ada perjanjian penting ada hitam putih penting ada official documentation dan penting ikut prosedur sepatutnya bukannya ikut jalan belakang bukannya main along bukannya apa nama uh, pinjam dia orang tapi tak bayar balik so kita ikut betul-betul because kita nak jaga ni kemaslahatan ni kita nak jaga dan hopefully mereka yang berhutang tu dia ambil serius lah hutang dia dia ambil serius hutang dia ok kalau katakanlah tak mampu Jangan main pendam-pendam. tahu you tak mampu and kita buat deal. You know, buat deal. Janganlah, janganlah, uh, you tak mampu bayar hutang, you tiba-tiba senyap je mengharapkan orang tu kononnya nak maafkan hutang tu. Jangan senang-senang nak mengharapkan orang maafkan especially kalau amount duit tu banyak. You mungkin tak tahu benda tu dia mungkin simpan untuk nak beli benda lain tapi sebab dia sayang dekat you, dia bagi duit tu dekat you dengan harapan you akan bayar balik. Tapi you tak bayar balik. Tak ke hancur hati dia tu? Faham tak? So, saya sarankan jangan jadikan dia satu habit lah. Um, pada awal. Awal-awal lagi jangan jadi habit. Like credit card sebagai contoh, kalau you muda lagi, like awal 20-an, baru start kerja, saya nasihatkan jangan ambil kredit card. Saya sebagai contoh, saya hanya ambil kredit card like like 3 4 tahun yang lalu kot. Baru je. Like early waktu kat universiti tak ada kredit card. Tahu tak kat universiti ada orang offer kredit card untuk student. Hmm, gila ke apa. Memang betul. Waktu kat universiti, ada, ada 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 apa? Wakil bank datang. Saya ingat lagi, wakil bank datang offer kredit kad dekat saya. Dia kata, "Oh, you layak, you layak." Hmm, iyalah layak tapi adakah aku mampu? Ha, you tak you tak kira benda tu. Layak ni tak semestinya, tak semestinya mampu, right? So hati-hatilah. Saya nasihatkan jangan ambil kredit kad sampailah you punya uh, duit income bulanan itu uh, somewhat stable dan you yakin you boleh bayar kad itu consistently setiap bulan. Alright. Dan kalau you nak ambil kredit card pun, make sure limit tu limit yang kecil. Janganlah start-start ambil terus ambil limit besar-besar. You know kredit card limit tu. Itu satu contohlah kredit card. Sebab kredit card ni benda yang paling biasa yang orang berhutang. Tapi dalam banyak keadaan lain macam pinjam duit orang. Jangan biasakan diri pinjam duit orang ni. Jangan biasakan diri. Okey? Sebab dia boleh jadi macam, uh, dia bagi pinjam maknanya boleh pinjam lagi lah. Ha, jangan. Jangan. Um, and make sure you selesaikan hutang itu cepat mungkin kita kena rasa takut tau bila kita pegang hutang ni kena ada rasa takut tu dan kita kena berusaha untuk untuk langsaikan hutang itu secepat mungkin what is your definition of Rijal in Qawam? Ah dah di dah diterangkan awal tadi boleh tengok recording macam mana nak hilangkan addiction jumpa pakar ha, saya sarankan mula-mula jumpa kaunselor dulu um, um, kalau katakanlah kaunselor melihat itu sebagai um apa nama, situasi yang berat, kaunselor uh, boleh refer kepada psikiatris atau psikologis. Okey? Susah nak terus terang pasal duit. Macam mana nak mulakan conversation pasal finance? Saya dengan isteri mula seawal waktu ta'aruf lagi. Kita orang memang start dari awal benda ni. So, so, sebarang benda yang you nak bina dalam perkahwinan kena start sekarang. Dia tak boleh kata macam, oh nanti-nantilah. No, kena start sekarang. Pasal anything yang you bina itu, dia perlu ada foundation dia, dan dia kena ada rangka dia, dia kena ada dinding dia. Bukan yang you macam bina macam tu. Puk! Jadi. No. Dia bina slow-slow. So, start awal. Tapi kalau you start lewat, jangan risau. You masih lagi boleh start, tapi kena tahan lah. Ada fasa awkward dekat situ. You know, ada fasa awkward dekat situ So, kalau you boleh start awal, start awal Tapi kalau you dah terlepas dah waktu awal tu Jangan risau, masih lagi boleh catch up Tapi you kena tahan dengan waktu awkward tu You know, rasa awkward tu Katakanlah, uh, dah 10 tahun kahwin Tak pernah bincang pasal duit ni You nak start bincang pasal duit ni You kena fahamlah, mungkin ada resistance dekat situ Okay, tapi itu adalah Dia punya proses dia lah Proses dia Do you know how much Amira earn? And do you tell her yours? Yes Um By the way, okay, before saya jawab, uh, saya nak highlight, ini untuk perkahwinan saya. It works for us. For Mira and I. It works for us. Saya bukan nak kata benda ni you boleh apply dalam semua keadaan. No. Tapi kalau saya, dengan isteri saya, yeah, kami tahu pendapatan masing-masing. Ada orang kata jangan, ada orang kata tak apa. So, so ini adalah I think subjektif punya question. So, dia bergantung kepada you and your wife lah or you and your husband lah. How do you set up your marriage tu? Macam saya dengan wife, kami tak ada masalah Oh, Nak kongsi pasal pendapatan ni, you know. Um, uh, it works for us. It works for us. My wife knows how much I make. Um, and I knows how much she makes. And kami dah, kami, I think over the last eight years, kami dah like create boundaries about, like for example, duit wife saya, saya tak kacau. Saya tak akan minta, saya tak akan sentuh unless saya betul-betul desperate sahaja yang mungkin saya akan saya akan minta. Itu pun dalam 8 tahun saya berkahwin ni kan. Saya boleh saya boleh kira je satu, satu tangan lah berapa kali saya minta duit wife saya. And and I always like rasa macam I have to pay back and and and, and itu benda yang saya ambil seriuslah. Okey itu benda saya ambil serius. And ya, itu soalan yang ditanya tadi tu yang saya tak sempat jawab sebab IG Live cut off saya punya audio. Tapi tak apa, hopefully sesi hari ini membantu, hopefully sesi hari ini bagi pencerahan. Sekiranya anda rasa macam perbincangan macam ni bermanfaat, saya sarankan, saya offer, join lah saya punya Siri Kahwin Live yang bakal bermula esok malam. 1 1 Oktober 2021, pada jam 9.30 malam, ada 5 webinar dalam Siri Kahwin Live Nama pun Siri kan? Yang pertama sekali, webinar pasal istikharah nak menjadi redha. Bila mana benda yang kita nak tak dapat tu, ha, macam mana nak handle? Webinar kedua tentang persiapan nak kahwin. Bagi mereka yang bujang ataupun mereka yang nak kahwin, tapi dia tak tahu aku ni dah ready ke belum? Ini adalah webinar untuk anda webinar ketiga tentang mencari dia macam mana nak ta'aruf macam mana nak cari dia ni kat mana nak cari dia nak tanya apa dalam ta'aruf tu so itu adalah untuk webinar ketiga webinar keempat tentang membina bahagia topik kita hari ini relevan untuk webinar kali ini membina bahagia sebab ia berkaitan tahun pertama perkahwinan macam mana kita nak set up perkahwinan tu supaya Uh, ia menjadi satu perkahwinan yang berasaskan komunikasi dan kepercayaan uh, Macam saya cakap tadi, kita mula awal lagi bagus Kalau tak mula awal pun jangan risau Masih lagi boleh uh, berpatah balik And masih lagi boleh apa nama renovate rumah yang anda bina itu Dan last sekali, webinar kelima adalah tentang mendidik cahaya Tentang parenting Tapi ini bukan parenting advance pun Ini adalah asas sahaja Merujuk kepada 6 tahun pertama anak merujuk kepada sebelum nak jadi mak ayah tu family planning, persediaan um, adakah ada perbincangan sebelum nak dapat anak tu Uh, like for example Perbincangan tentang readiness Dah ready ke nak dapat anak So apa maksud readiness And so on And also 6 tahun pertama anak Apa yang anak perlukan daripada kita sebenarnya Itu sahaja daripada saya So kalau nak join Boleh ke aimanazlan.com situlah tempat anda boleh dapat Maklumat yang ekstra Tentang siri kawin live Dan juga untuk daftar Itu sahaja daripada saya Assalamualaikum semua Until next time Bye